0: You're listening to KBR Prime, podcast
1: for curious mind.
2: Enjoy! Selamat pagi saudara, kembali KBR menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 15 Mei 2020 bersama saya Don Brady. Informasi terkini pagi ini, diantaranya kerumunan orang masih sering terjadi saat PSBB. Ormas keagamaan keluarkan edaran salat Idul Fitri saat wabah virus corona. Puluhan keluarga tidak mampu dicilacap, tidak mendapat bansos selama pandemi. Inilah Buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di bulletin pagi.
2: Saudara kasus penumpukan atau kerumunan calon penumpang di terminal 2 Bandara Soekarno Hatta Tanggerang Banten pada Kamis kemarin menjadi viral. Kasus itu dianggap melanggar aturan jaga jarak sesuai protokol kesehatan melawan COVID-19. Wakil Presiden Korporasi Bidang Komunikasi PT Angkasa Pura II, Yado Yarismano, mengatakan penumpukan calon penumpang itu karena ada 13 jadwal penerbangan dari maskapai Lion Air dan CityLink yang hampir bersamaan di pagi hari. Akibatnya kerumunan calon penumpang tidak terbendung. Selain itu, proses verifikasi kelengkapan dokumen perjalanan sesuai persyaratan selama PSBB juga membutuhkan waktu lama. Setelah kami evaluasi, ini memang kami perlu mengatur kembali nanti flow dari penumpang ketika melakukan pengecekan di terminal 2. khususnya untuk pengecekan dokumen-dokumen tersebut. Plus juga kami sudah berkoordinasi juga kepada seluruh uh, stakeholder untuk mengatur lagi mbak slot slot penerbangannya. Jadi biar pada pada waktu-waktu jam tertentu itu tidak terjadi penumpukan penerbangan sehingga bisa di, disebar di jam-jam berikutnya gitu sehingga tidak kedepannya tidak akan terjadi lagi seperti ini pejabat pt angkasa pura ii yado yaris mano telah mengevaluasi kejadian itu ia berharap tidak ada lagi kasus penumpukan atau kerumunan calon penumpang yang berpotensi besar menyebarkan virus corona Ombudsman RI meminta pemerintah bertindak tegas dalam insiden penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Anggota Ombudsman RI, Alvin Li, menilai penumpukan penumpang membahayakan dan berpotensi tinggi menyebarkan virus Corona COVID-19. Alvin Li menyebut penumpukan penumpang terjadi karena ada maskapai tidak jujur mengenai jumlah tiket yang dijual sehingga melewati batas maksimal 50% dari kapasitas atau tidak sesuai aturan kementerian perhubungan. Ombudsman juga sudah memberikan data-data yang kami dapat kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan kami meminta agar Permenhub 18. yang membatasi jumlah penumpang yang diangkut itu betul-betul ditegakkan karena pelanggaran ini bukan sesuatu yang tidak sengaja. Ini sepengetahuan, di secara sadar melakukan pelanggaran itu dan berulang-ulang karena terjadi pada beberapa penerbangan, tidak hanya satu, sehingga tidak cukup hanya teguran tapi harus ada sangs. Anggota Ombudsman RI Alvin Li juga menyoroti koordinasi yang lemah antara pengelola bandara Soekarno-Hatta dengan tim Satgas COVID-19 yang ditempatkan di bandara. Alvin juga menyoroti berbagai aturan pemerintah yang membuka kembali operasional transportasi umum, membuka celah masyarakat untuk mudik dengan memanipulasi aturan. Sementara itu, bicara Lion Air Group Danang Mandala Prihantor mengatakan, kasus penumpukan dan kerumunan pecalon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta harus dievaluasi bersama. Tetap diperlukan koordinasi intens dan pengaturan atau mekanisme flow. terhadap calon penumpang. Jadi kalau di eh, kami maksudnya di eh, maskapai akan lebih menekankan atau fokus bagaimana untuk mengatur flow di eh, apa ketika melakukan pelaporan dan di pesawat. Itu tadi juru bicara Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro. Maskapai Lion Air juga berdari adanya jumlah penumpang lebih dari 50% kapasitas tempat duduk karena adanya perubahan perjalanan dari calon penumpang. Saudara kerumunan orang di Bandara Soekarno-Hatta terjadi hanya berselang beberapa hari dari kejadian kerumunan orang di Gedung Sarina Tamrin, Jakarta. Saat itu puluhan orang berkerumun saat penutupan restoran siap saji McDonald dan tidak ada tindakan. bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto kembali mengimbau masyarakat untuk menghindari kerumunan dan tidak ikut menciptakan kerumunan. Apalagi di wilayah yang memiliki kasus penularan lokal maupun dari luar negeri. Tetapi kita membuat komitmen bersama bahwa kita tidak akan membuat kerumunan. Kalaupun kita memiliki kepentingan di dalam satu tempat secara kolektif, maka sejak awal kita sudah menentukan jarak kontak fisik kita paling tidak lebih dari satu meter. Inilah yang dimaksud dengan tekad bersama untuk secara kolektif melaksanakan Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati dan menjaga jarak. Selain itu, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir selama minimal 20 detik dan mengenakan masker. Hingga kemarin, jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah menjadi 16 ribu orang lebih. Dalam sehari terakhir ada tambahan lima ratusan orang. Penambahan kemarin turun sedikit dari hari sebelumnya yang mencapai 680 orang. Markas besar kepolisian mencatat ada lebih dari 20 ribu kasus pelanggaran selama penerapan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Jeru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan pelanggaran terbanyak adalah tidak mengenakan masker saat di jalan raya. Di awal-awal Bumbaya, periode 13-30 April yang paling banyak, ...adalah pelanggaran tidak menggunakan masker. Ini periode itu saja kita mencatat 20.324 orang. Kemudian diikuti, diikuti oleh jumlah penumpang 50% ke atas. Tapi di periode-periode yang minggu-minggu terakhir ini... ...yang banyak adalah... jumlah penumpang 50% ke atas dan e, masker. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan setiap hari Polri mengerahkan aparat memantau jalan raya dan kawasan yang rawan ada perkumpulan. Ahmad Ramadan mengatakan mendekati hari raya Lebaran banyak pengguna kendaraan yang mengangkut penumpang melebihi 50% kapasitas. Kita ke mancanegara saudara sejumlah organisasi masyarakat sipil mengajukan laporan pengaduan ke Komisi Dagang Federal atau FTC Amerika Serikat. Aduan itu terkait pelanggaran aturan perlindungan privasi dan data pribadi anak-anak di dunia maya yang diduga dilakukan oleh aplikasi media sosial asal Cina, TikTok. Kelompok LSM ini menilai aplikasi TikTok gagal menghapus seluruh video yang dibuat oleh anak-anak berusia di bawah 13 tahun. Padahal pada Februari tahun lalu, TikTok sudah menandatangani kesepakatan dengan FTC terkait hal yang diadukan itu. TikTok juga tidak menghapus data pribadi pengguna berusia 12 tahun ke bawah sesuai perjanjian dengan FTC. PP Muhammadiyah akan keluarkan edaran peniadaan salat Idul Fitri akibat wabah virus corona. Informasinya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara pengurus pusat Muhammadiyah mengeluarkan edaran terkait pelaksanaan solat Idul Fitri selama pandemi COVID-19. Surat edaran itu menyebut apabila pada satu syawal nanti pemerintah belum menyatakan Indonesia bebas dari pandemi COVID-19, maka salat di lapangan sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Wakil Ketua PP Muhammadiyah Corona Ritawan mengatakan akan segera menyosialisasikan edaran itu ke masyarakat dan daerah. kemarin juga sudah dibahas dan dirapatkan di pimpinan pusat nantinya kami akan berusaha dan melakukan edaran jadi kita mengeluarkan edaran terkait kajian tersebut dan kemudian itu akan kami masifkan ke pengurus di wilayah dan daerah supaya untuk bisa dilaksanakan, tapi tentunya memang kami menyadari bahwa ini tidak berupa instruktif ya jadi tetap persuasif, tetap kami lakukan tetapi dengan adanya surat edaran itu diharapkan itu merupakan instruksi resmi dari pimpinan pusat yang memang harus dilaksanakan di level pimpinan Wakil Ketua PP Muhammadiyah Corona Rintawan mengatakan Muhammadiyah tetap berupaya menghentikan kegiatan-kegiatan yang berisiko menyebarkan virus COVID-19. Surat edaran dari PP Muhammadiyah ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Muhammadiyah Haidar Nasir. Surat edaran itu menyatakan penidaan Salat Idul Fitri di lapangan atau masjid dimaksudkan untuk memutus mata rantai persebaran virus corona di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga mengeluarkan fatwa yang membolehkan umat muslim menggelar sholat Idul Fitri di rumah. Sholat Idul Fitri bisa diselenggarakan di secara sendiri atau berjumaah minimal 4 orang. Direktur utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menegaskan sikap Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri tidak melanggar putusan Mahkamah Agung. Fahmi menyebut justru Presiden sedang melaksanakan salah satu opsi dari putusan MA itu. Kalau kita melihat memang opsinya itu tiga, dan itu di peraturan MA. Tiga itu adalah satu mencabut, opsi kedua mengubah, atau ketiga melaksanakan. Artinya ini kan Pak Jokowi masih dalam koridor, konteksnya adalah yang kedua mengubah. Dan mengubah itu masih sangat menghormati kalau compare ke Perpres per- per- 75. Jadi saya ingin kelirkan dulu, sebetulnya tidak betul kalau pemer- tidak menghormati. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan jika iuran tidak dinaikkan, kata Fahmi, nasib BPJS Kesehatan akan terancam. Selama beberapa tahun BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit keuangan hingga kini defisit mencapai lebih dari 32 triliun rupiah. Sementara itu kalangan anggota DPR mendesak Presiden Jokowi membatalkan keputusan menekan iuran BPJS Kesehatan. Kita beralih ke berita ekonomi, Saudara Presiden Jokowi Widodo meminta masyarakat untuk terus berinovasi menciptakan suatu hal yang bermanfaat. Ia juga meminta masyarakat untuk bangga menggunakan produk Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi kemarin saat membuka diskusi daring bertema bangga buatan Indonesia. Jokowi melihat banyak karya anak bangsa yang berkualitas dan siap bersaing dengan negara lain. Dalam kondisi seperti ini, kita harus mampu bertumpu pada kekuatan kita sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus mampu menyelesaikan masalah dan tantangan kita sendiri. Tantangan di bidang kesehatan maupun tantangan di bidang sosial ekonomi. Kita harus melihat lagi apa yang menjadi kekuatan kita. Sekali lagi, apa yang menjadi kekuatan kita dan apa yang menjadi kelemahan kita. Presiden Jokowi juga menyatakan di tengah pandemi COVID-19 Indonesia berhasil mengembangkan alat yang membawa keuntungan kepada negeri sendiri seperti pengembangan alat tes PCR hingga alat bantu pernapasan atau ventilator. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro berencana mengumpulkan dana abadi untuk mendanai penelitian atau riset pemerintah. Babang Brojonegoro mengatakan dana penelitian tidak boleh hanya bergantung dari anggaran pemerintah karena bisa terganggu jika pemerintah melakukan realokasi anggaran seperti saat wabah COVID-19. Sekarang ini hanya saja investasi penelitian perlu diawali dari pemerintah untuk meyakinkan pihak ketiga atau swasta. Rencananya kami tidak akan hanya bergantung kepada suntikan istilahnya dari pemerintah berapapun jumlahnya per tahun, tapi kita akan coba melakukan pengelolaan dana abadi yang yang lebih fleksibel artinya juga menampung kemungkinan dana abadi dari pihak ketiga maksudnya pihak di luar pemerintah dari swasta, filantropi, luar negeri atau segala macam dengan skema reksa dana misalkan ya kalau misalkan si investornya tidak bisa memberikan dana abadi dalam pengertian. Menristek Bambang Projenogoro mengatakan saat ini sumber dana di Kementerian Riset dan Teknologi dipangkas untuk alokasi anggaran penanganan COVID-19. Anggaran yang semula 2,7 triliun rupiah dipangkas menjadi 1,8 triliun rupiah. Itu pun lebih dari 1 triliunnya dialokasikan untuk bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Karena itu Bambang terpaksa menghapus beberapa program kegiatan. Laporan khas KBR tentang kisah penyintas COVID-19 lawan stigma akan hadir usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Saatnya kita mendengarkan laporan khas KBR, saudara, stigma dan diskriminasi menjadi momok bagi pasien maupun penyintas COVID-19. Derita mereka makin bertambah karena harus berhadapan dengan virus dan stigma sekaligus. Simak kisah perjuangan dua penyintas COVID-19 berikut ini.
1: Jadi saya langsung di Facebook saya, saya bilang, saya pasien COVID-19,
0: saya bilang gitu. Emalia Mawar adalah salah satu dari sedikit penyintas COVID-19 yang berani membuka diri. Ia tak sungkan mengungkap pernah menjadi pasien corona. Menurutnya, fakta itu bukan sesuatu yang memalukan. Warga Bali ini justru ingin berbagi pengalamannya sembuh dari
1: COVID sekaligus mengikis stigma. Jadi saya juga pengen supaya pengalaman saya untuk orang lain supaya kalau kamu kena covid Kamu nggak boleh takut paradigma masyarakat mengucikan kamu, jangan kamu salah, takut mm-hmm. ke dokter lebih baik sembuh. Jangan sampai jadi kamu karier bagi orang lain. Dan yang penting jangan malu. Kalau emang kita COVID, ngaku aja COVID, nggak apa-apa diobatin kok. Apalagi kalau dari awal, kamu bisa sembuh. Lia
0: terjangkit corona usai kembali dari luar negeri sekitar pertengahan Maret silam. Mulanya, ia dianggap mengidap pneumonia dan diminta melakukan isolasi mandiri. Namun, demam dan sesak napasnya makin menjadi. Ia putuskan untuk meminta tes usap di Rumah Sakit Umum Daerah RS Sanglah. Di sana, Lia dinyatakan positif COVID dan langsung dirawat
1: inap. Nah terus juga kan kita di situ kamarnya semua nggak ada tv ya main handphone gitu lihat-lihat YouTube video call sama keluarga kawarga ama saudara gitu kan mereka kan juga masih tiap hari itu ada telepon saya video call doain saya kan kasih spirit tembak ya, mbak itu yang paling terpenting ya kalau berobat covid kan emang satu ya obat-obatan yang harus sesuai ikutin semua anjuran, anjuran dokter kedua tuh benar deh kayaknya kita dukungan ya dari keluarga ya yang jangan jangan putus semangat jangan
0: kecil Selama 17 hari lihat terbaring di ruang isolasi. Ia mengaku sangat terbantu berkat dukungan dokter dan juga tenaga medis. Lia juga berupaya meringankan beban kerja dan risiko mereka tertular COVID. Semua kan di situ diajarin
1: mandiri ya mbak ya, ke makan ya saya harus sendiri kan, karena suster kan nggak bisa bulog dari ke kamar kita kan. Mereka mau kamar kita kan masih pakai APD kan. Saya tahu terbatas ya mbak ya. Suster udah ajar kita dari awal. Jadi kalau infus habis, saya turunin ke bawah, saya pencet kan tombol kan. Suster infusnya habis, tapi nanti suster datang aja nanti aja. Tuh tas kamu pakai APD karena saya kan tahu kan.
0: Lia tak menampik banyak mendapat stigma dari masyarakat usai di. ...menyatakan positif COVID. Ia juga kecewa identitasnya bocor ke publik saat masih berjuang melawan virus. Tekanan bertubi-tubi ini tak pelak membuat mentalnya ambruk. Cuman yang hmm. saya sedih,
1: kok nama lengkap saya bisa keluar. Dan yang lebih sadis lagi, foto saya bisa keluar. Semua orang jadi tahu gitu loh mbak. Haduh nyurusnya belum selesai, masih di dalam orangnya, udah macem-macem gosipnya gitu kan mbak ya. Hmm. Sorenya saya dapat hasil, saya masih positif. Wah saya down. Sebelah kamar saya kiri kanan semuanya negatif pulang hari itu. Saya sedih, saya benar benar sedih. Tapi saya bersyukur ada suster dengerin cerita ibu tenang aja bu, ibu enggak usah sedih gitu gitu loh. Pada tes usap
0: keenam, Lia dinyatakan bebas corona dan diperbolehkan pulang pada 19 April lalu. Usai sembuh, Lia pantang berdiam diri. Ia justru aktif menggalang dukungan bagi pejuang medis di garda terdepan. Lewat komunitas, Lia mengumpulkan donasi untuk pemenuhan alat
1: pelindung diri APD bagi tenaga kesehatan. Ya, saya juga bersyukur ya, kayak Tuhan kasih kesempatan saya untuk menolong mereka juga gitu loh, Mbak. Nah, jadi kita bikin penggalangan dana di gereja dan hmm. saya maunya sih Bali sama Indonesia Timur yang lebih gampang. Pada awalnya
0: tentunya ada tekanan batin, ada rasa depresi dan lain-lain yang diapasi. Sita Tiasutami juga mengalami stres yang sangat hebat selama masa penyembuhan akibat derasnya stigma. Apalagi ia berstatus sebagai pasien pertama COVID-19 di Indonesia. Ibu dan kakaknya juga turut terjangkit. Mereka bertiga diisolasi selama beberapa pekan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Saya mengalami tekanan batin yang sangat luar biasa sampai-sampai gejala saya tinggal tersisa hanya batuk kering saja. Di saat semua foto saya dan identitas saya terkuak itu akhirnya fisik saya drop lagi karena dengan tekanan batin tersebut melemahkan im saya. Jadi semua gejala-gejala yang sudah hilang akhirnya kembali lagi. Tekanan batin itu bahkan kembali muncul saat Sita sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang ke rumah. Ia sampai meminta bantuan psikolog untuk menenangkan diri. Setelah keluar rumah sakit pun juga saya sempat mengalami mental breakdown karena dengan uh, tekanan dari luar juga. Dan saat itu yang membantu saya uh, salah seorang psikolog kenalan teman saya yang memang selama sehari penuh saya nelfon berjam-jam untuk menceritakan pengalaman saya dan akhirnya saya bisa tenang. Yang awalnya tensi naik dan jadi tidak bisa nafas lagi kalau sudah keluar rumah sakit akhirnya saya bisa tenang lagi. Sita bersama ibu dan kakaknya kini aktif menggalang dukungan bagi tenaga medis COVID-19. Ia juga rajin membagikan pengalaman sembuh dari Corona untuk membangun optimisme publik. Kami sebisa mungkin melakukan hal-hal positif yang bisa uh, membantu masyarakat secara... Secara umum gitu, entah dengan pemerintah maupun dari sekitar rumah, entah dari tim medis. Jadi uh, sehari-hari kita masih tetap melakukan positive campaign dan uh, sharing experience dan juga fundraising untuk bisa membantu uh, tim medis maupun orang-orang sekitar yang terdampak secara ekonomi. Demikian laporan yang disusun tim KBR. Saya
2: Naomi Liandra. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to Kabea Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara warga mengeluhkan tidak meratanya bantuan sosial yang didistribusikan pemerintah pusat dan daerah terkait dampak wabah virus corona. Anita, warga Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, mengatakan dirinya tidak mendapat bantuan dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari pemerintah pusat. Anita sudah melapor ke pengurus RT, namun tidak ada tindak lanjut.
0: Jadi yang di kebagusan itu, yang di wilayah saya itu tempat tinggal, itu lebih banyak yang ngontrak dan yang gak mampu. Tapi yang dapet malah yang punya rumah di situ sama yang punya kontrakan. Ya bisa dibilang ya yang mampu malah yang dapet. Tapi saya baru dapet satu kali, itu pun yang dari bulog. Dapetnya beras 5 liter. Yang dari bulog itu semuanya rata, kebagian.
2: Itu tadi Anita warga kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Sementara itu Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanujaya, Menyebut ada 250-an aduan masyarakat terkait distribusi bantuan sosial. Pengaduan berasal dari 12 provinsi seperti DKI Jakarta, NTT, Jawa Barat, hingga Sulawesi Selatan. Menurut Elisa, banyak pengaduan masyarakat yang tidak mendapat bansos itu diabaikan pengurus RT atau RW maupun dan posko COVID-19. Kita ke Jayapura, Papua, makam pasien dalam pengawasan COVID-19 yang meninggal sebulan lalu dibongkar kembali sesuai permintaan keluarga. Perwakilan keluarga pasien Adolf Msen mengatakan makam pasien itu dibongkar kembali untuk dimakamkan ulang sesuai prosedur pemakaman terhadap pasien virus corona. Pasien itu meninggal sebulan lalu saat hasil pemeriksaan laboratorium belum diketahui. Belakangan, hasil laboratorium membuktikan MINCE positif COVID-19 dan berstatus PDP. Kita tolong pindahkan uh, makam keluarga kita ke, ya, ke tempat pemakaman keluarga kita di Amadi. Itu ini kan dikubur tidak tidak layak, tidak manusiawi ikut prosedur Covid. Uh, memang kita sementara keluarga biarkan karena situasi. Suaminya kan diisolasi. Setelah suaminya dipulangkan malamnya setelah dikubur. Kita juga keluarga kajet, kok kokoh disuruh pulang suaminya kan kamu sama-sama makan tidur. Dia bilang sudah diperiksa hasil darahnya. Negatif. Jadi, itu sudah mulai timbul kecurigaan dari pihak keluarga. Adolf Msen, perwakilan keluarga menyatakan pembengkaran makam anggota keluarganya itu dilanjutkan dengan prosesi pemakaman yang sesuai protokol kesehatan pengurusan jenazah. Kemarin pemakaman ulang sudah dilaksanakan di Taman Pemakaman Keluarga di Hadami, Jayapura Selatan. seluruh rangkaian kegiatannya dikoordinasikan dengan Pemkap Jayapura kepolisian dan gugus tugas penanganan COVID-19 Jayapura informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini, pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id twitter kami at berita at, at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id akhirnya saya Don Brady undur diri, salam